Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Es ist heute der 16. November 2021. Historisch äh, ist das jener Tag, in dem man in Österreich davon lesen musste, dass es offenbar inzwischen Situationen gibt, äh, die man gemeinhin Triage nennt, auf die man sich äh, mindestens gerade vorbereitet in einigen Bereichen, in einigen Teilen dieses Landes. In dieser Situation äh, spreche ich heute mit Frau Doktorin Eva Potura. Frau Potura ist Anästhesistin und Intensivmedizinerin. Sie hat natürlich eine medizinische Ausbildung, darüber hinaus eine Crew Resource Management Ausbildung und ist Patient Safety Officer. Sie ist aber nicht in diesen Rollen hier heute bei uns. Sie ist also gar nicht so sehr primär jetzt als behandelnde Ärztin bei uns, sondern sie ist hier als erste Vorsitzende eines Vereins, den sie mitgegründet hat. Dieser Verein heißt Second Victim. Die URL steht unten in den Shownotes zu dieser Folge. Second Victim, Victim AT ist die URL. Das ist ein Verein, sie wird es gleich etwas näher erklären, der sich mit psychischen Stresssituationen in Gesundheitsberufen und der Hilfeleistung für Gesundheitsberufsdienstleister in derartigen psychischen Stresssituationen Beschäftigt. Als ich Frau Putura eingeladen habe, sie ist auch sehr aktiv auf, auf äh, Twitter. Ich habe sie vorher nie getroffen, habe sie nur auf Twitter ähm, als einer ihrer Follower verfolgt. Als ich Frau Putura eingeladen habe, war schon irgendwie absehbar, dass äh, die vierte Welle sehr ernsthaft werden würde. Aber eine, eine derartige Dimension, wie wir sie jetzt gerade erleben, habe zumindest ich damals äh, so noch nicht vorher gesehen oder vorausgeahnt. Und ich freue mich deswegen unter Anführungszeichen besonders, dass wir das heute führen, dieses Gespräch, denn es ist wohl kein anderer Tag denkbar, an dem man so sehr über Stress in, in medizinischen Heilberufen nachdenken kann. Frau Putura, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielleicht fangen wir mal ganz harmlos unter Anführungszeichen damit an, dass Sie sagen, was Second Victim ist, warum Sie das gegründet haben, wann Sie es gegründet haben, was die Ziele sind. Ja, also Second Victim ist ein Verein, der einfach medizinische Hilfestellung, also für medizinisches Personal Hilfestellung gibt, ähm, die aufgrund von psychischer Belastung sich in einer Ausnahmesituation befinden oder die einfach auch durch einen schweren Zwischenfall, das muss jetzt nicht die Pandemie sein, sondern auch ein schwerer Zwischenfall, einfach im Krankenhaus psychisch belastet sind ähm, und ähm, da ein bisschen auch koordinierend äh, sozusagen übergreifend über die ganzen Krankenhäuser. Ein Ziel ist da, eine Hilfe zu geben, weil man einfach gerade in unserem Beruf immer der Starke ist und zeigen muss, wie gut man das nicht alles kann. Und es gibt Hilfestellungen von den Arbeitgebern, aber dass man dann zum eigenen Arbeitgeber, zur eigenen Psychologin geht, die auch dann zu den Patienten geht, die man behandelt, da ist halt die Hemmschwelle sehr groß. Und das war die Idee, da etwas Unabhängiges zu schaffen, zusätzlich zu den äh, psychologischen Unterstützungen, die es vor Ort in den Krankenhäusern gibt, ähm, dass sich jeder anonym irgendwo hinwenden kann, ähm, sich Tipps holen kann, ähm, wenn er glaubt, er braucht das, ohne dass das irgendwer erfährt oder dass er da irgendwo anrufen muss, wo der Arbeitgeber irgendwie involviert sein könnte. Ähm, das, das war so ein bisschen die Idee, Dahinter ist gegründet worden in mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion von mir, dass man gedacht hat, man muss jetzt da was tun, wenn man ähm, sieht, dass Pflegepersonen in dem Fall heimlich weinen gehen und sich aber nirgendwo hinwenden trauen. Mhm. Ähm, das hat mich irgendwie sehr beschäftigt und dann auch, dass man halt nicht die Möglichkeit hat, jetzt 
einfach irgendwo anzurufen, wo dich niemand kennt und wo niemand weiß, wo du bist, in welchem Spital du arbeitest und was du genau machst, aber wo du sprechen kannst offen. Mhm. Und das hat auch was mit einer Fehlerkultur zu tun, die in den Krankenhäusern noch nicht so etabliert ist, ja, dass man da eine Vertrauenskultur hat und auch über Fehler sprechen kann, dass man weiß, man kriegt eine Hilfestellung, wenn einmal was schiefgelaufen ist, weil es macht ja niemand absichtlich Fehler. Das, davon gehen wir ja aus. Mhm. Also das war so der Gedanke, dann ist das, war das eigentlich relativ leicht, einen Verein in Österreich zu gründen. Ja, das war, ja ähm, da gibt es ein Grundrecht. Ja. Das gibt es <lacht> seit 19. Also Jahrhundert. Ich habe mir gedacht, das ist bürokratische, weiß ich nicht was, mhm. das war es aber nicht, das war relativ mhm. easy. Mhm. Und ähm, dann kam der Verein zustande und ähm, über die ähm, sozialen Medien konnten wir auch jetzt ähm, doch einiges an Geld, an Spendengeldern, also herzlichen Dank an alle, die da schon gespendet haben, akquirieren und planen jetzt eben schon die ersten Veranstaltungen. Es gibt einige Psychologinnen und Beraterinnen, die da gratis Hilfe anbieten, ähm, mhm. einige prominente Unterstützer und Unterstützerinnen. Äh, ja, also eigentlich ist das jetzt wahrscheinlich äh, wirklich wichtig, weil wir uns jetzt in einer Situation befinden, das haben Sie eh schon gesagt, ähm, das hätten wir uns eigentlich damals im März, wie ich das gegründet habe, nicht gedacht, dass wir, dass wir einmal noch so dastehen werden. Hm. Also dass das jetzt mit Corona, das ist auch eine, eine Ausnahmesituation eigentlich, das ist ja nicht unser normaler medizinischer Alltag, ähm, dass Corona dieser Zwischenfall ist, das immer noch ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt dringend notwendig, dass wir auch auf uns schauen, wenn es sonst niemand tut. Ja, also ursprünglich, so habe ich es zumindest auf der Webseite gelesen, war vermutlich auch ein Gedanke, Entlastung in Situationen, in denen ein Fehler, ein individueller Fehler passiert ist. Jetzt mhm. passiert aber in der Covid-19-Krise wahrscheinlich sicherlich auch noch individuelle Fehler irgendwie im Gesundheitssystem, aber es gibt ja ein strukturelles Versagen, nicht? Das ist ja eine ganz andere Kategorie letztlich, nicht? Also ich glaube nicht, dass sich irgendeine Pflegekraft momentan individuell verantwortlich fühlt, sondern vermutlich eher überfordert, überlastet, überrannt fühlt, oder? Naja, das äh, sicher beides, ja. Wenn, hm. wenn wir uns jetzt äh, eben vorstellen, dass in Salzburg oder in Österreich wir kurz vor einer Triage, und zwar von einer echten Triage, ja, ein, der Begriff wird auch immer sehr ähm, schmammig verwendet, aber einer harten Triagesituation stehen, wo man dann entscheiden muss, welcher Patient kriegt das Bett jetzt, dann kann schon der Gedanke reicht, ja, der Individuum, hm. da etwas falsch entschieden zu haben. Es muss ja gar nicht falsch sein, ja. Hm. Aber der Gedanke, der innerliche, habe ich das jetzt richtig gemacht oder ist er jetzt gestorben, weil ich das falsch entschieden habe, macht einen irrsinnigen Druck. Also das ist die individuelle Sache. Die andere ja. Sache ist das strukturelle Versagen. Ja, da reden wir noch kurz, wenn Sie erlauben, über dieses Wort Triage oder über die Situation, wie wir sie jetzt haben, weil ja immer noch diese äh, Fehlinformation äh, geteilt wird, dass es ohnehin noch freie Betten geben würde. Wie ist denn die Situation tatsächlich? Also es gibt keine freien Intensivbetten, die gibt es nie. Die gibt es auch nicht ohne Corona. Also da wird einfach operiert und dann liegen dort Patienten drinnen. Es gibt leider keine Statistik darüber, wie viele Patienten jetzt ähm, nicht Corona haben und ein Bett bräuchten und deswegen keins bekommen oder eine Operation nicht gemacht werden kann. Das sind, ja die, das sind ja eigentlich die total Leidtragenden und wir sind ja eigentlich für diese Menschen da. Das ist ja unser Hauptjob. Wir wollen ja Leute behandeln, 
damit es ihnen besser geht, so ganz grundsätzlich. Mhm. Und ähm, diese Leute können wir gar nicht behandeln. Die sind jetzt ähm, verschoben bis auf irgendwann. Und dann wird das Thema mit einem Corona-Patienten gefühlt. Ja. Und mhm. es gibt Leute auf Twitter, da nenne ich jetzt den Alex Bosch, der das ganz wunderbar ähm, aufgearbeitet hat, ähm, wo man sieht, dass die Zahl der freien Intensivbetten, die in diesen Statistiken herumkursieren, äh, eigentlich immer gleich ist. Mhm. Ja. Das wird einfach zum, zum Ungunsten der Non-Covid-Patienten verschoben. Mhm. Covid steigt, Non-Covid sinkt und die bettenfreie Zahl bleibt immer gleich. Mhm. Also diese Statistik, ja, mhm. ich weiß es nicht, wie sie zustande kommt. Ich habe das nicht rausgefunden bis jetzt. Ja, also ich, ich beobachte es auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit und frage mich immer, ob das dann sozusagen nicht, nicht nachdenken über diese triviale Wahrheit ist, dass man nicht einfach Intensivbetten auf Vorrat gebaut hat oder ob das eine bewusste Beruhigung von ihr oder, oder eine, ein, sozusagen ein Downgrading der Situation ist. Wie auch immer, es muss aber, glaube ich, den Stress im, im Gesundheitssystem selbst ja wirklich auch noch weiter erhöhen, ne? weil man ja ständig damit zu tun hat, dass die, die Außenwelt informiert wird in die Richtung, dass eigentlich eh noch alles in Ordnung ist, ne? oder? Naja, der Druckschluss liegt ja auch ganz woanders. Ein freies Intensivbett, wenn es belegt wird mit einem Patienten, sei es jetzt mit Covid oder nicht, hm. wird belegt mit einem schwerkranken Patienten. Niemand hm. will eigentlich dieses Bett. Niemand ja. will in diesem Bett liegen. Es ja, wird so getan, als wäre das jetzt, da gehe ich dann drei Tage auf die Intensiv und dann ist wieder alles gut. Ja, die liegen dann Monate da und das hat... Äh, wenn sie schaffen, eine Reha-Zeit von weiß ich nicht wie lange, hm. das ist nicht das Ziel, dass man ein Intensivbett belegt. Ja? Es ist das Ziel, das Ziel eines Intensivbettes ist, dass eine Operation stattfindet oder eine schwere Krankheit und wir den Genesungsprozess aufgrund dieser schweren Krankheit oder aufgrund dieser schweren Operation ähm, fördern, indem wir ordentliche Intensivmedizin betreiben. Aber nicht, dass wir da leer stehen wie irgendwelche Reservisten und warten, bis eine Pandemie kommt. Ja. Das gibt es nicht. Ja, ja. Jetzt nochmal zurückkommend auf den Verein. Also es gibt ja diese bekannten Verzögerungseffekte von der, von der Infektion über die Aufnahme in der Normalstation, über die Intensivstation, über den Tod. Ja. Dann gibt es vielleicht noch eine weitere Stufe, über die man relativ wenig redet, nämlich die, dass das medizinische Personal mit dieser Situation irgendwie zurechtkommen muss und, 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 und dann irgendwann vielleicht bei Ihrem Verein landet. Also sehen Sie ein, einen Anstieg der Anfragen in dieser Krise seit, ich weiß nicht, der zweiten Welle, dritten Welle, vierten Welle? Also es ist ja, es ist so, dass natürlich, ja, also wir sehen das Positive, wenn man so will, ist, dass halt auch mehr gespendet wird. Wir sehen mehr Medienanfragen. Wir sehen auch mehr positive Sachen, wie Anfragen, dass sich halt Psychologinnen und Beraterinnen zur Verfügung stellen. Ja. Es kommt einiges in die Gänge. Äh, ja, wir sehen das. Ähm, Aber ich meine es auch eher Klientinnen, also das heißt Fachpersonal, das Hilfe sucht. Fachpersonal, das Hilfe sucht, da habe ich jetzt keine Zahlen dazu, weil ich es auch mhm. nicht wissen will. Das, mhm. ist ja, das Sinn ist ja, dass ich eigentlich, also ich führe diesen Verein, aber ich möchte eigentlich nicht wissen, wer, wann, wo, wie, was da sich Hilfe holt, weil das soll mhm. unabhängig sein. Und ich habe auch die Psychologinnen, die das jetzt gratis machen, nicht gefragt, ja. wie viele Menschen sich da schon gemeldet haben und wie, wie sehr das ansteigt. Ja. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt ja zwei große Studien, ja, das ist also von, Netz, von Österreich. Ähm, das eine ist die Quera- und Quera-Studie, die ist im April, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2021 rausgekommen, dieses Pflegepersonal ähm, 
befragt und da habe ich mir ein paar Zahlen rausgeschrieben. Mhm. Das sind zum Beispiel so, dass 81 Prozent seit Covid von einer höheren Arbeitsbelastung reden. Also von einem erhöhten organisatorischen Aufwand reden 60 Prozent. Und 41 Prozent geben an, dass sie stark bis sehr stark psychisch belastet sind. Mhm. Psychisch belastet. Und 49 Prozent geben an, dass sie körperlich extrem belastet sind. Ja? Mhm. Man darf ja das, nicht, das ständige Um- und Anziehen und Ausziehen nicht vergessen. Und was sehr, was sehr traurig ist, ist eigentlich, dass so viele Menschen, ähm, die diesen Beruf einmal geliebt haben, ähm, Gedanken an den Berufsausstieg haben. Ja? Und die zweite Studie, die ist jetzt im, im Oktober rausgekommen von der Offensive Gesundheit, gemeinsam also Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal, dann auch Masseure, Heilberufe, alles, was mit Gesundheitssystem zu tun hat, wo es ganz ähnliche Zahlen gibt, ja? wo einfach ähm, so gut wie jeder Zweite sich vorstellen kann, dass er einmal im Monat dran denkt, den Job zu wechseln. Ja? Mhm. Also das sind schon einfach wirklich alarmierende Zahlen. Ähm, es rührt sich ja auch daher, dass, und das muss man dazu sagen, diese Zahlen wurden jetzt vor der vierten Welle erhoben. Mhm. Das ist die Ausgangssituation. Mhm. Wie das nach dieser Welle ausschaut, das will ich eigentlich lieber gar nicht wissen. Ja? Mhm. Ähm, also diese Studien sind öffentlich einsehbar. Also wir wissen, wir haben da ein riesiges Problem und wir wissen ja jetzt schon, dass wir einen Pflegemangel haben. Mhm. Der ist ja schon da. Mhm. Das wird noch gravierend werden. Mhm. Aber ich kann es niemandem verdenken, ja, weil es ist, die ganze Pandemie ist ein Brennglas auf das Gesundheitssystem, ähm, wo nochmal so richtig hingeleuchtet wird an die Ecken und Enden, wo es nicht klappt. Und es fehlt halt massiv die politische Unterstützung. Also der Verein ist ja auch aus einer Eigeninitiative gegründet. Es gibt ja sowas nicht. Hm. Ähm, irgendwie für alle im Gesundheitssystem tätigen, vom Gesundheitsministerium oder irgendwas, ja, dass man da sich anonym hinwenden kann. Es gibt von der, von, von der österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband gibt es eine Hotline, die steht ja auch auf der Homepage von Second Victim. Hm. Ähm, die haben sich sehr bemüht, dass sie da was auf die Beine stellen, aber das sind alles Eigeninitiativen, das ist nichts, was es halt einfach gibt. Deswegen sage ich, habe ich vorher so gesagt, wenn man niemand auf uns schaut, dann müssen wir jetzt selber auf uns schauen. Es mhm. ist nicht einzusehen, dass wir durch diese Krise ähm, unter Anführungszeichen draufgehen. Ja? Mhm. Jetzt ist aber natürlich so, dass Sie, wenn Sie da einen Verein gründen und da äh, unentgeltlich in Ihrer Freizeit äh, viel Arbeit investieren und die Psychologinnen und Psychologen, die da arbeiten, ebenfalls unentgeltlich in Ihrer Freizeit viel Arbeit investieren, in einer Zeit, in der der Stress sowieso schon sehr hoch ist, ja. dass ja die individuelle Stressbelastung der, derer, die sich da engagieren, ja noch weiter erhöht. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Also ich wollte eigentlich heute eine PowerPoint mit diesen ganzen Zahlen und ich habe eigentlich ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ja. Ähm, es ist jetzt so, dass wir ähm, es ist auch ein bisschen ein Herzblut dahinter. Ja. Wenn man etwas gern macht, dann macht man es auch ja. und findet schon irgendwie die Zeit. Es, nur ich merke jetzt schon selber, also diese Woche, ich mache jetzt da noch ein paar Sachen und dann ist mal Ruhe wieder, weil ähm, es zu viel wird. Hm. Vielleicht. Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen, wenn die Wellen abflachen, interessiert sich unter Anführungszeichen dann eh wieder keiner. Ja? Da hätten wir dann Zeit. Ja. Und jetzt kommen tausend Medienanfragen und äh, Dinge auf uns zu, wo ich mir denke, ja, jetzt geht es einfach nicht, ich schaffe das nicht. Ja, 
Aber ist es vielleicht noch jetzt zu dem, dass das wieder abflacht, aber vorher noch ein, vielleicht ein Aufruf, was, 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 wenn man sie unterstützen möchte, wenn man den Verein unterstützen möchte, was kann man tun? Also mehrere Sachen, ja. Also wir würden uns sehr freuen, und nachdem da sehr viele Studenten zuhören und, und mhm. Studentinnen, dass ähm, uns vielleicht jemand hilft, der sich auskennt mit Fundraising, der das äh, mit Respekt.net mit dieser Plattform, das liegt irgendwo, mhm. äh, uns hilft. Da haben wir eigentlich keine Zeit dafür, dass wir es im Moment machen, äh, im Moment äh, angehen mit Sponsorensuche und solche Sachen. Mhm. Äh, dass wir auch wirklich die Ziel ist schon, die Psychologinnen, die uns da jetzt unterstützen, auch irgendwann zu bezahlen. Ähm, dass wir zumindest irgendwie die ersten zehn Beratungseinheiten für, für ein Second Victim übernehmen als Verein. Ähm, wir haben jetzt Spenden, also man kann mit Spenden auch. Wir haben einiges an Spendengeld. Ähm, wir planen Veranstaltungen mit Stresstrainings und Resilienztrainings, ähm, die im präventiven Bereich andocken. Mhm. Und ähm, ja, Mitgliederanfragen, ähm, Mitgliedschaften mhm. und so weiter. Und natürlich Know-how, wenn irgendjemand sich ähm, gut auskennt mit allen Sachen, mit Fundraising, mit Mails beantworten, keine Ahnung was. was ja. Gut, also Sprachen, alles, ja, das alles, ist ja. alles Eigenbau. Das ja, also was immer man braucht beim Aufbau einer Organisation, wird gesucht. Ja, Okay, was mich zur zweiten Frage führt, ist das nicht, also so wichtig das ist, dass es sowas gibt und so bewundernswert es ist, dass sie sich so engagieren, so sehr ist es doch aber auch ein Zeichen, dass es irgendwie strukturell im, im System ein Problem gibt. Ne? Weil im Grunde ist es ja nicht so schwierig zu erkennen, dass wenn solche Wellen kommen, eben am Ende zeitverzögerter erhebliche psychische Folgereaktionen bei denen auftreten, die diese Wellen äh, erleben dann im Krankenhaus. Gibt es also irgendwie ein Selbstverständnis des Vereins auch in Richtung einer rechtspolitischen Positionierung, also sprich Lobbyarbeit für Ihre Klientinnen und Klienten? Und wenn ja, wie sieht die aus und, und wie bewerten Sie da die Arbeit in Österreich bisher? Also politische Positionierung jetzt in Form von einer Parteizugehörigkeit gibt es nicht. Ja, wir sind alle parteilos. Ja klar, Verein, keine ist, Partei. Ja klar. Ist, mhm. Soll auch so bleiben. Ja. Ähm, was ich dazu sagen kann, was jetzt da abgeht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch nicht akkordiert mit den anderen äh, Vorstandsmitgliedern vom Verein, aber ich denke, mhm. sie denken ähnlich, ähm, dass das jetzt vorhersehbar war und dass man etwas machen hätte können. Mhm. Ähm, ja, Jetzt ist es so. Also der Zug ist abgefahren. Die Leute werden ins Krankenhaus kommen. Die Zahlen sind nicht unten. Sie werden auch jetzt nicht runtergehen. Morgen so weit, dass, dass das eine Vollbremsung ist. Das wird nicht passieren. Hm. Ähm, wir müssen schauen, wie wir da durchkommen. Ja, das nutzt jetzt nichts. Hm. Das, das ist jetzt so. Hm. Das bin ich es nicht, aber es ist jetzt so. Hm. Haben Sie den Eindruck, dass das in anderen Staaten besser funktioniert? Also ich meine jetzt die Betreuung des Gesundheitspersonals in solchen Stresssituationen? Naja, ich habe meine Ausbildung begonnen in England. Ich habe ein Jahr in England ähm, gearbeitet. Mhm. Ähm, das NHS total verschrien zu dieser Zeit. Ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich habe eigentlich sehr gern dort gearbeitet und da war die, da waren die einfach ähm, sehr viel weiter, was auf äh, Arbeitszeit, Ruhezeiten. Ähm, auch eben psychologische Unterstützung, ähm, also Sachen, die, die, die es in unserem System eigentlich nach wie vor nicht gibt und die sicher auch kulturell äh, bedingt sind. 
das war einfach in England ganz normal. Es ja. war zum Beispiel so, dass ich einen Oberarzt hatte, zu dem ich konnte, gehen konnte, wenn es mir schlecht ging, der bei einer anderen, in einer ganz anderen Abteilung war. Der nichts von mir wusste, meinen Namen, aber er wusste jetzt nicht meine klinische Performance, er wusste nicht, ob ich jetzt gut oder schlecht oder was weiß ich, wie ich arbeite, sondern wenn ich irgendwelche Bedenken gehabt habe, dann habe ich zu dem gehen können. Und sowas gibt es bei uns nicht, ja. Bevor nicht. Um, da ist auch ganz viel in der Ausbildung schon im angloamerikanischen Raum weitergegangen, was bei uns halt noch fehlt. Hierarchien, man darf keine Fehler machen, man darf nichts sagen. Das ist halt schon in unseren Systemen nach wie vor drinnen, wobei da ein Generationswechsel schon was weitergebracht hat. Also mhm. Es ist schon besser geworden. Mhm. Aber das ist jetzt eine Frage, die ja vielleicht auch irgendwie mit der Selbstorganisation des Berufs zu tun hat, nicht also wie man den eigenen Beruf wahrnimmt äh, und gar nicht so sehr von außen gesteuert ist, würde ich vermuten. Ne? Also die Fehlerkultur im Krankenhaus. Natürlich, eine, ja. man will ja, natürlich will man keinen Fehler machen. Ja, natürlich hat man eine extreme Verantwortung. Ähm, das ist ja ganz klar. Ja, nur Fehler passieren, mhm. und sie passieren auch im Krankenhaus. Es muss aber irgendwann einmal so weit sein, dass man über das sprechen darf. Ja. Mhm. Das klassische Second Victim ist ja zum Beispiel der Zugfahrer, der jemanden überfährt. Ja. Mhm. Ja. Es ist jetzt tragisch, ja, aber das eigentliche, das First Victim ist der tote Mensch, mhm. aber das Second Victim ist der Zugfahrer, der jemand überfährt, der das sich ja nicht absichtlich gemacht hat. Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass an dieser Stelle dann, ich habe es nämlich auf Ihrer Webseite auch so als Nebenbemerkung gefunden, deswegen frage ich das, haben Sie den Eindruck, dass da dann rechtliche Überlegungen eine Rolle spielen? Also, dass man den Fehler nicht zugibt, weil man Haftungsprobleme ausschließen will? Und anders formuliert, ist es dann vielleicht so, dass man auch an der, an der rechtlichen Verfasstheit, also dann doch von außen kommend, was ändern müsste oder ändern könnte? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin rechtlich gar nicht so eingelesen. Es, ist, es gibt dann immer diese Gerüchte, ja, man darf das nicht sagen und man darf das nicht ähm, zugeben. Und es herrscht eine Angst, dass man da jetzt verklagt wird und keine Ahnung was. Ja? Ja. Auch bei sogenannten Banalfehlern, ja, wo im Endeffekt mhm. gar nichts passiert ist, mhm. weil man noch rechtzeitig draufgekommen ist, ähm, dass halt viel unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist, ähm, das ist schon sozusagen Angst, dass da jetzt irgendwie... Eine, eine Rechtsproblematik auftritt, ja. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass bei diesem Triage-Team in Salzburg ein Jurist dabei ist. Ja, habe ich auch gelesen, ja. ja. Das, ist, ja. Ähm, das ist sicher zur rechtlichen Absicherung dieser Entscheidungen, ja, hm. Hm. getroffen werden müssen. Hm. Weil wir wollen ja nicht, also es ist ja nicht unsere Aufgabe, also ich sehe es so, und es gibt auch ganz klare äh, Guidelines von unserer Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. Ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, Henker oder Richter zu spielen. Hm. Das ist nicht mein Job. Hm. Das ist, ähm, unser Job ist, Leute zu behandeln. Ja? Und dann gibt es halt gewisse Kriterien, an die man sich halten kann und wo man sich anhalten kann. Aber die Angst, einen Fehler zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen und dann im Nachhinein vielleicht zu glauben, es war falsch, aber es war vielleicht eh gar nicht falsch. Es ist einfach dieser Gedanke, den man hat, um das dann nicht aussprechen zu dürfen. Weil man jetzt wieder Angst hat, wenn man sagt, na hätten wir vielleicht doch das und das machen sollen. Und dann kommt jemand mit der Keule und sagt, sei ruhig, weil sonst, wenn das wer hört, hm. stehen wir beim Richter, das führt uns nicht weiter. Hm. Hm. 
Ja, und jetzt ist es aber so, dass wir, zumindest lesen wir das, unmittelbar vor solchen Triagesituationen stehen. Und Sie sagen ja zu Recht, das ist nicht die Aufgabe, Ihre Aufgabe. Sind, ist, ist denn Ihr Berufsstand darauf vorbereitet? Also gibt, haben Sie den Eindruck, dass die Leute, die jetzt da vor Ort in dieser Situation sind, in Salzburg oder in Oberösterreich, irgendwie äh, im Vorhinein oder im Nachhinein Unterstützung erleben in dem, was da passiert? Also was heißt vorbereitet? Ich glaube, man will sich auf so eine Situation nicht vorbereiten. Es gibt Guidelines von eben von unserer Gesellschaft, wie, wie man da vorzugehen hat. Ja, das ja. ist recht trocken. Ähm, hm. äh, ja, vorbereitet, ja, man kann sich versuchen, dran zu halten, und, aber man steht ja dann vor einem Menschen oder zwei Menschen im blödesten Fall, die in einem Bett. Ähm, und also das, das muss schon irgendwie ja, im Team besprochen werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es da eine akutite Entscheidung gibt und ähm, dann auch nachbesprochen werden. Und ich denke, das hängt sehr vom Team ab und es gibt sehr viele gute Teams, mhm. die schon im Team lösen können. Mhm. Aber so, dass es jetzt eben eine übergeordnete Stelle gibt, wo man sagt, okay, da kann man jetzt was nachbesprechen oder man kann dort anrufen, weil es einem selber nicht gut geht, weil man Flashbacks hat oder keine Ahnung, was. Hm. das gibt es einfach nicht. Ja. Das war dann der Gründungsgedanke von Second Victim. Ja. Und gibt es auch weiterhin Second Victim und sonst nichts, ne? nach einem Jahr Pandemie, offenbar. Ja, es heißt, es heißt sonst nichts. Ja, es gibt in den Häusern, es gibt schon Angebote von den äh, Kliniken selbst, ja. von den Kranken verbunden, also von verschiedenen Bundesländern hm. ähm, psychologische Hilfe, das gibt es schon. Aber das ist für mich die Hemmschwelle, also persönlich, ja, und auch für eben mit vielen Kollegen gesprochen, dort hinzugehen und anzurufen, wenn es der Arbeitgeber ist. Ja klar, das ist ja noch völlig klar, völlig bekannt, ja. nicht? Und auch, also es hat letztlich mit Datenschutz und Datenschutzrecht auch relativ viel zu tun, ne? weil man sich Sorgen macht, dass das eben der Arbeitgeber ist, von der dann erfährt von der Schwäche, nicht? Und nicht irgendjemand, den man separieren kann vom Arbeitgeber, ne? klar. Ich glaube, es braucht beides. Schauen Sie, hm. wenn eine gute Situation ist im Krankenhaus, wo es einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin schlecht geht, dann muss man da akut was tun, hm. jetzt akut. Und da ist es wichtig, dass es eine akute Krisenpsychologin oder Psychologen gibt, der da kommt und helfen kann. Ja? Hm. Aber dann, dann reicht ja nicht jetzt da eine akute Krisenintervention, sondern dann muss das irgendwie fortgeführt werden. Und dann kommt das große Loch. Ja? Wo, hm. wo gehe ich jetzt hin und wo rufe ich jetzt an und wie mache ich das jetzt? Hm. Und da ist die Hemmschwelle einfach extrem groß, dann bei der Telefonnummer vom Arbeitgeber anzurufen. Auch ich will denen gar nicht unterstellen, dass die da irgendwas ausplaudern. Ja? Hm. Ich glaube, dass die top arbeiten und dass die super dann nicht irgendwas ausplaudern, aber es ist das innere Gefühl, das man hat. Ja, ja klar, klar. Ich würde gerne einen, einen Aspekt noch reinholen, über den wir auf Twitter kurz gesprochen haben, den ich auch noch für wichtig halte, nämlich den, dass es ja als, als zusätzliches Belastungsmoment gibt, dass ähm, in, in der, in der nichtmedizinischen Fachwelt alle, also in der Nicht-Fachwelt, so muss ich sagen, alle möglichen Absurditäten verbreitet werden darüber, was tatsächlich los wäre in den Krankenhäusern. Also von der Verneinung der, der Ernsthaftigkeit der Situation über irgendwelche absurden Therapieempfehlungen bis zu halt dann politischem Kleingeld, äh, Kleingeld machen mit der Situation. Erleben Sie, dass das die ohnehin schon angespannte Situation weiter verschärft? Und, und wie kann man damit umgehen? Also ja, das verschärft definitiv. Also ich hatte Angehörigen, Telefonate, die, die mir dann die Therapie vorgeschlagen haben, hm. die sie auf 
diversen Parteiseiten finden, ähm, wo man dann sich denkt, puh, äh, was sage ich da jetzt? Ja? Mhm. Ähm, und wir wissen, dass diese Studien mit dem Ivermectin erstens gefälscht waren, zweitens vorher schon von der WHO ähm, ganz klare Aussage war, dass das nichts bringt. Mhm. Ähm, und warum sollten wir jemanden, wenn es so einfach war, wäre, damit nicht behandeln? Ja, da mhm. fragt mich, ja, wenn es so einfach wäre, dann würden wir das eh alle machen und dann wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Ähm, und es ist leider so, dass eine dermaßen große Fehlinformation herrscht, ähm, wo ich mir einfach denke, ich, ja, ich bin einfach ratlos. Ja, ich weiß auch nicht, ich meine, das frage ich Sie jetzt, ja, als, mhm. als Juristen sozusagen, mhm. ähm, wenn da Videos auf der ähm, Seite der einen Partei zu finden sind, wo eben ähm, dieses Ivermectin hochgepriesen wird als das Mittel, was uns alle retten wird, ob wir da nicht rechtlich etwas tun können. Ja? Weil mhm. ich meine, das gibt es ja nicht, darf man das einfach sagen. Ähm, mhm. Und wir haben dann eben die Angehörigen, die will ich jetzt gar nicht anschuldigen, ja? die mhm. anrufen und das verlangen, sondern die lesen das halt und fragen nach. Ja? Mhm. Aber ich bin dann einfach selber ratlos, weil ich mir denke, was soll ich da drauf jetzt sagen? Ja? behandle niemanden dermaßen medizinisch aufwendig, intensiv medizinisch aufwendig mit allen möglichen Sachen, die die, die Medizin hergibt, wenn ein Entwurmungsmittel das Gelbe vom Ei wäre, das wäre komplett unlogisch. Warum sollte ich das machen? Ja, und haben Sie eine Erklärung, also ich, das, das werden Sie vermutlich ungefähr so dann auch den Angehörigen sagen und was kommt dann als Antwort? Naja, eh, aber Sie haben das halt gelesen und so und Sie haben das halt gehört und mhm. die, also meistens ähm, kann man mit denen schon reden, ja, das ist dann schon okay. Aber man muss sich halt, also man hat halt selbst das Gefühl jetzt zunehmend, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und Meinung, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich persönlich erklären und rechtfertigen, warum ich jetzt wen wie behandle. Hm. Und das ist neu. Mhm. Also, ja, anstatt, man erwartet sich schon eigentlich, ohne jetzt da furchtbar arrogant zu klingen, eine Art von Dankbarkeit. Ja? Mhm. Wenn man sich äh, bemüht, dass ein Patient mit massivem medizinischen Aufwand das sch schafft. Mhm. Und nicht ähm, eine Anschuldigung, dass man jetzt irgendetwas nicht gibt. Mhm. Ja, aber es ist irgendwie schon ambivalent, weil man natürlich, also zumindest außerhalb der Intensivmedizin, ja jetzt schon jahrelang getrommelt hat, wie wichtig es wäre, den, den Patient in sozusagen den Patienten, die mündige Patientin zu schaffen, die Patientin in das Zentrum des Systems zu stellen, die Entscheidungen der Patientin und des Patienten irgendwie zu unterstützen. Also so dieses, die Stärkung der, der Patientenrolle war ja schon ein Topos, der in den letzten Jahren ganz stark war, nicht in der, in der, auch in der medizinethischen Diskussion und in der medizinrechtlichen auch. Und äh, irgendwie ist das jetzt, was wir da erleben, vielleicht sowas wie eine Umkehrung oder Perversion dieses Autonomiebestrebens der, der Patientinnen. Ne? Naja, also ein Patient darf ja nach wie vor eine Behandlung abnehmen oder einfordern, sozusagen. Also ist ja nach wie vor autonom, aber ich würde nicht einem Patienten ein Medikament geben, wissentlich, dass es ihm schadet, weil der erste Grundsatz heißt noch immer do no harm. Ja, ja, ja. Na gut, also, sie tun es ja auch nicht. Ne? Sie geben ja kein Wurmittel ja. jemanden, der danach fragt. Ne? Aber das ist ja, ja wenn, wenn, jemand, wenn jemand eine gute Idee hat, ja, na gerne. Ja. Ja. Da hat ja niemand was dagegen. Aber wenn jemand etwas verlangt, wo ich jetzt genau weiß, dass das einfach nichts bringt oder noch schaden könnte, 
mhm. dann werde ich das nicht geben. Ja. Das ist ja wieder jeglichen Wissen und Gewissen. Ja, gut, und das erzeugt Stress, ne? weil sie dann auf der einen Seite ja. diese Anforderungen erleben, die sie auf der anderen Seite nicht erfüllen und das kommt dazu zum professionellen Stress, ja, den sie ja, sowieso schon haben. Ja. Mhm. Der Stress kommt auch dazu, dass wir jetzt keinen, äh, wir haben ja nur telefonischen Kontakt mit den Angehörigen. Ja? Ja. Und die sehen ja nicht ihre Angehörigen, wie, wie schlecht es denen wirklich geht. Mhm. Und ähm, das ist schon auch etwas, was fehlt. Ja? Und wir haben ja oft, brauchen wir auch die Angehörigen, damit sie uns erzählen, wie der Patient eben vorher gelebt hat, wie die Patientin vorher, weiß ich nicht, was sie für Medikamente genommen hat. Ähm, das ist ja alles wichtige Information. Also es ist ja nicht so, dass wir die Angehörigen nicht brauchen. Wir brauchen sie. Mhm. Und das ist jetzt einfach auch alles etwas schwieriger, weil das sind dann Telefonate. Und es ist einfach schwieriger, am Telefon zu reden, als wie Angesicht zu Angesicht. Mhm. Die können auch ihre Angehörigen nicht besuchen. Das ist auch ein Problem. Ja. Mhm. Mhm. Sie sind ja oft selbst infiziert und in Quarantäne. Mhm. Können, das ist auch ein Riesenproblem. Sie können sich oft nicht verabschieden kommen. Hm. Wir wissen, der Patient stirbt. Wir informieren die Familie, die können nicht kommen, weil sie in Quarantäne sind. Hm. Das ist einfach sehr traurig. Ja. ja. Hat sich das Verhalten der Angehörigen während der Wellen verändert? Also haben Sie das Gefühl, dass es oder Kenntnis darüber, dass es jetzt aggressiver geworden wäre, weil halt ja. diese Impffrage so stark in den Vordergrund gerückt ist? Das weiß ich nicht. Das traue ich mir jetzt nicht zu sagen. Ja, es gibt immer ein Pech oder Glück. Ja, schwierige Leute gibt es immer. Also das traue ich mir jetzt so nicht zu sagen. Es ist eher so, dass die Leute, die jetzt auf der Intensivstation sind und die nicht geimpft sind, die sind eigentlich schon ähm, ruhig. Und einige, also zwei, aber ich glaube, die wollten am liebsten sofort geimpft werden auf der Intensivstation. Mhm. Jetzt geht es nicht. Ja. Mhm. Um, und ja, also, aber man nimmt sich auch selber raus. Ich nehme mich da selber raus und um, hake jetzt nicht mehr auf der Impfung da herum, weil ja. ich mache da meine Arbeit und wenn ich mich dazu sehr involviere, das geht auch nicht. Ja. Mhm. Das ist jetzt so, wie es ist. Ich sage immer, wir machen jetzt das Beste draus. Ja, sie sind jetzt hier und wir machen jetzt das Beste draus. Mhm. Was wir können, können wir jetzt tun und so ist es jetzt. Und es hilft jetzt nichts, über die Impfung zu diskutieren. Mhm. Und das heißt also auch in den Gesprächen mit den Angehörigen wird das Thema Impfung dann gar nicht, äh, spielt gar keine Nein, Rolle. Ja. Mhm. Also teilweise ist es ja so, dass die Angehörigen geimpft sind, ja? was dann mhm. besonders tragisch ist. Mhm. Mhm. Ja. Wo sie dann sagen, ja, die Mama, weiß ich nicht, die wollte sich nicht impfen lassen und jetzt ist sie hier. Mhm. Ähm, ja, also das ist, das ist dann, also die verstehen es halt dann auch nicht, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich frage nicht mehr persönlich, frage ich nicht mehr nach. Wir wissen es natürlich, ja, aber ich frage jetzt mhm. die Angehörigen nicht, ob sie geimpft sind. Mhm. Kommt es vor, dass sie äh, Opfer von, von verbaler Gewalt werden? Oder Kolleginnen und Kollegen von Ihnen? Also dass Menschen sie attackieren für das, was sie tun? Angehörige? Ja. Das kommt vor, aber das kommt, also das gibt es immer wieder mal. Mhm. Und gibt es da dann einen Prozess, was zu tun ist, der irgendwie definiert ist und der ausreicht? Ähm, einen definierten Prozess in dem Sinn gibt es jetzt nicht, aber ich glaube, wir sind alle schon relativ geschult und erfahren, 
dass wir doch eine gewisse Professionalität an den Tag legen und damit umgehen können. Mhm. Also wenn es ganz schwierig wird, dann wird das halt auch hochgespielt auf höhere Ebenen. Mhm. Ähm, aber ja, also mhm. ich glaube, dass, da, da muss man einfach Professionalität wahren und in Wahrheit ähm, ist das jetzt, es gibt immer schwierige Leute, das ist jetzt mhm. des Berufs fast, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt da ein, ein, ein massiver, also ich habe das jetzt nicht beobachtet, gefühlsmäßig mhm. ja, gibt es halt schwierige Angehörige. Das ist immer wieder mal so. Mhm. Oder schwierige Patienten, das ist, ja. ist so. Mhm. Mhm. Und, und hat sich das Arbeitsklima wegen des Drucks und des Stresses, den, 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 den das Fachpersonal erlebt, jetzt innerhalb der Teams verändert? in einer Weise, die bei Ihnen dann, also im Verein, bemerkbar wird? Also innerhalb der Teams, ich meine, das ist, ähm, ich habe ja zwischen den, zwischen den verschiedenen Wellen auch das Krankenhaus gewechselt. Mhm. Ähm, aber es ist definitiv so gewesen, und ich glaube, ich spreche dafür sehr viele Menschen, dass am Anfang war ein gewisser, ja, also erste Welle, da halten wir jetzt zusammen, da machen wir Überstunden, da kommen wir rein, da helfen wir einander, das packen wir schon, wie tun wir, wie lösen wir, wo tun wir die Non-Corona-Patienten hin, wo tun wir die hin und da war ein großer Zusammenhalt. Ja. Und okay, das, das wird jetzt so und, und das war erste, zweite Welle, war das so. Ja. Mhm. Dritte Welle war dann nicht schon wieder, dann mhm. hört es endlich auf. Ja. Mhm. Und jetzt ist es einfach eine gewisse Art von Resignation. Es mhm. ist einfach, also dass man jetzt noch den Drive hat und sagt, ja komm, die Krise packen wir jetzt, das ist irgendwie weg. Mhm. Mhm. Das ist, und? Meine, ich kann jetzt auch von mir sagen, ja, dass ich mir denke, ja okay, ich gehe in die Arbeit, ich mache die Arbeit, so wie ich sie immer mache, ich mache meine Arbeit, mhm. aber so, dass ich jetzt einen Enthusiasmus äh, irgendwie habe und sage, okay, das müssen wir noch machen, wir müssen da schauen und da müssen wir uns erkundigen und wie tun wir jetzt, das ist jetzt auch relativ verschwunden, ja. Hm. Also, es ist einfach auch schon sehr lange und sehr viel und es ist einfach auch zermürbend, weil, weil das nicht unsere normale Arbeit ist. Hm. Wir wollen ja normalerweise wissen wir bei sehr vielen Erkrankungsbildern genau, was zu tun ist. Und wir haben jetzt diesen Keim XY und wir behandeln ihn mit dem passenden Antibiotikum. Und da stehen wir an ihm am Bett und sagen, ja, Luft muss in die Lunge. Wie? Mhm. <lacht> wir behandeln Symptome und, und haben noch nicht das Medikament, wobei es jetzt hoffentlich bald Medikamente gibt, aber mhm. wenn man sagt, okay, bei Covid, da gibt man das und dann passiert das. Mhm. Das ist einfach noch nicht so. Ja. Das ist noch ein Chamäleon und sehr unberechenbare Erkrankung einfach. Hm. Das macht es halt auch schwierig. Und was auch sehr schwierig ist, dass alle Patienten und Patientinnen dann auf einer Covid-Station das Gleiche haben. Das kennen wir ja auch nicht. Das hat ja normalerweise jeder Patient was anderes. Hm. Dass wir eine Station haben, wo alle das Gleiche haben, das ist eine gewisse Art von Spooky einfach. Hm. Hm. Und gleich sind, ja, das sind ja dann einfach auch teilweise, rennt das genau gleich ab. Mhm. So dass man schon weiß, wie es weitergeht, nicht? Also mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
Ja, also das lernt, haben wir jetzt gelernt, dass wir gewisse ja. Sachen abschätzen können, dass wir auch gewisse ähm, Sachen auch selbst evaluiert haben, was wir besser machen könnten und so. Das kommt ja. dann mit der Erfahrung von dieser Erkrankung. Aber im Endeffekt ist es trotzdem manchmal so, dass wir nicht mehr wissen, was wir jetzt noch tun sollen. Mhm. Und das ist halt schon, also es sind so viele Menschen gestorben im letzten Jahr, das, das ist nicht normal. Ja. Auf der Intensivstation sterben schon viele, weil es ist die Intensivstation. Und mhm. das sind ja auch professionell, professionell genug, damit umzugehen. Ja. Nur wenn wenn die Hälfte der Station plötzlich stirbt, das ist einfach nicht, nicht unser normales Leben dort. Mhm. Das, das wird noch Spuren hinterlassen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe, dass der Verein da in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Hilfestellung leisten kann und eben auch in der Öffentlichkeit vielleicht einfach mehr da das Bewusstsein geweckt wird, dass wir auch Menschen sind, wir sind auch nichts anderes. Ne? Hm. Wir haben auch alle unser Privatleben, wir sind ganz normale Menschen. Und auf uns, das ist jetzt schon das politische Statement, auf uns wird da jetzt, das, weiß ich nicht, das wäre mal Roboter und wir haben da jetzt dahin zu gehen und das zu machen. Das wird einfach drauf pfiffen. Hm. Das ist mein Gefühl. Und, und, und was müsste geschehen, damit es weniger unerträglich ist? Also was wäre so die politische Forderung? Wär's naja, jetzt ist für mich, also auch aus medizinischer Sicht, das wäre das Einzige, was jetzt irgendwas bringen würde, zumindest in diesen Hochinzidenzgebieten wie Oberösterreich und Salzburg, wäre ein allgemeiner Lockdown, damit die Zahlen immer drunter brechen. Ich verstehe schon, dass das ähm, schwierig ist für sehr viele Personen. Ja. Mhm. Ähm, aber was steht auf dem Spiel? Es steht die Gesundheitsversorgung auf dem Spiel. Und das bedeutet, dass ein Blinddarm vielleicht nicht mehr operiert werden kann, also eine Blinddarmentzündung nicht mehr operiert werden kann, weil es kein Personal dafür gibt. Und man an einer Blinddarmentzündung versterben kann in einem der reichsten Länder der Welt. Hm. Also, wenn man das auf das Spiel setzt, das ist, das ist für mich keine Frage von politischen irgendwas, sondern das ist eine ganz klare Entscheidung. Halte ich das jetzt noch aus, dass ich einen Monat oder drei Wochen, keine Ahnung, meine Kontakte so einschränke? Und dafür kann, können zumindest Notfälle versorgt werden oder kippt das ganze System so weiter? Und ich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber wenn das so weitergeht, dann können wir in diese Richtung kommen. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich will das weder für meine Familie noch für mich selber. Ähm, noch ähm, nicht, dass, dass wir, also verstehe ich das nicht, weil. Wir sind jetzt ein, ich glaube, wir sind das 20 reichste Land der Welt oder so irgendwas. Ähm, da da kenne ich mich nicht aus. Da denke ich mir, was machen wir? Also, das muss doch, das muss drinnen sein, dass wir uns so weit zurückhalten für drei Wochen, damit man diese Versorgung aufrechterhält. Haben Sie eine Erklärung, warum das nicht passiert oder eine, 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 eine Empfehlung, was man jetzt tun müsste, damit diese Ihre Stimme mehr gehört wird? Keine Ahnung. Also ich, ich bin politisch unerfahren. Ich habe mhm. keine Ahnung, was in diesen Gremien und Köpfen vorgeht. Ich weiß auch nicht, welche Berechnungen die haben. Vielleicht ist mein Eindruck falsch. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Also das wäre vielleicht auch schön für uns einmal zu hören, was denn der Plan ist. 
Mhm. Weil irgendwie haben wir so das Gefühl, es gibt keinen. Mhm. Und, und wenn man ähm, in einer Krise kommuniziert, ja, das kommt jetzt aus dem Cool-Sus-Management, dann sollte man klar und, und einfach kommunizieren und nicht 15 Mal am Tag was anderes. Das kennt sich ja keiner mehr aus. Ich weiß ja selber nicht einmal mehr, wann ich jetzt eine Maske tragen muss und wo. Hm. Ich sage sie einfach immer. Ja. Das ist dann einfach keep it simple. Hm. Kommunikation, keep it simple. Wenn du glaubst oder daran denkst, du könntest deine Brauchen setzen, ja, fertig. Ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da verhandelt wird und warum politisch gezögert wird und ähm, oder ob sie das nicht wahrhaben wollen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich, es ist für mich ein Fragezeichen und ich glaube, es ist für sehr viele Leute ein Fragezeichen und das ist das Hauptproblem. Also ich würde mir wünschen, dass da jetzt jemand vor die Kameras tritt und sagt, der Plan ist mhm. und wir erwarten uns mit, weiß ich nicht, wenn es eine Berechnung gibt, dass jetzt dieser Lockdown für die Ungeimpften hilft, dann erwarte ich mir eine konkrete Zahl, was da mhm. passieren soll. Mhm. Wenn ich wenn die mir eine Grafik zeigen, dass das äh, die Kontakte um 30 Prozent einschränkt, weil es die und die ähm, Berechnung gibt, dann kann ich vielleicht auch besser damit leben. Aber diese Information fehlt ja komplett. Hm. Also, ja, ich kenne sie auch nicht. Ja. Ja, und, also, ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich, man kann sich ähm, auf diversen Statistikseiten selbst informieren. Hm. Und da kommt halt ganz was anderes raus. Ja. Hm. Aber irgendwas, ich hoffe ja, dass die Regierung irgendwelche Daten in der Hand hat ähm, und das auf, irgendeine, auf irgendetwas beruht und nicht auf einem politischen Hickhack beruht, weil das ist ja neben auf Spiel setzen aufgrund von, ich weiß es nicht, was. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, was es da abzuwiegen gibt. Das fällt mir nicht ein. Hm. Hm. Das macht bei mir nur Fragezeichen im Kopf, sonst gar nichts. Und was macht es dann mit Ihnen, wenn Ihnen ein Landeshauptmann ausrichtet, dass die Virologen am liebsten alle einsperren wollen? Kopfschütteln. Ich denke jetzt, also das, was ich mir gedacht habe, war, wer hört auf den erstens und zweitens, also ähm, wenn, wenn das so kommt, wie ich gesagt habe, dass die Basis-Notfallversorgung nicht mehr funktioniert, dann überlebt er das politisch so so nicht. Ja. Das hm. Also man, es muss ja dann wer den Kopf hinhalten dafür. Dann verstehe ich das noch weniger. Dann denke ich mal, hm. <lacht> er trägt die Verantwortung für das Land Salzburg. Also das macht, dann denke ich mal, äh, was? Hm. Und es ist halt eine Verhöhnung von, also von sämtlichen Wissenschaftlern, die sich da den, ähm, salopp gesagt, wirklich bemühen, da was weiterzukriegen. Und äh, der Wissenschaft haben wir zu verdanken, dass wir da sind, also jetzt nicht in der tragischen Version, sondern dass wir einen Impfstoff haben mhm. und dass wir die Chance hätten, das zu durchbrechen. Ja. Wir haben vor 20 Monaten, wie das begonnen hat, nicht einmal gewusst, wie ein PCR-Test geht. Wir haben nicht keine Antigentests gehabt, wir haben gar nichts gehabt. Mhm. Wir haben ähm, versucht, im Krankenhaus PCR-Tests auf die Beine zu stellen. Das war, die, das war der Beginn der Pandemie. Was in 20 Monaten die Wissenschaft auf die Beine gestellt hat, das ist ein Wahnsinn. Das ist, das wäre, das ist eigentlich die Chance. Ja. Es ist ja in Windeseile ist die komplette genetische Struktur, der genetische Code von dem Virus entschlüsselt worden. Es ist zack, zack, zack gegangen. Ja. Es gab Tests auf einmal überall. Es gab die Antigen-Tests, auch wenn sie nicht so gut sind wie die PCR-Tests. Aber es gibt die Möglichkeit. Es ist ausgekommen, dass die Masken uns schützen. Und dann gab es die Impfung nach einem Jahr. 
Und dann, dann, dann schaffen wir das nicht. Da frage ich mich einfach, was, was da eigentlich los ist. Also hm. das macht Kopfschütteln und ja, ich weiß es nicht, ja. Ich hm. weiß es einfach nicht. Hm. Es, ist, es, ist, es ist für mich es ist eine riesen Dankbarkeit der Wissenschaft gegenüber. Hm. Ich denke, es, wir haben jetzt ein so schweres Jahr gehabt, jetzt gibt es die Impfung und ich war dermaßen beruhigt und ähm, ich selber kann nicht mehr äh, mich anstecken und schwer erkranken, ja? wenn ich da jeden Tag in diese Zimmer gehe. Das ist ja eine irrsinnige Beruhigung. Das macht ja eine irrsinnige Dankbarkeit. Das macht so viel leichter. Und dann das, ich denke, ich weiß es nicht, ja, es ist ganz klar, dass, dass äh, 60 Prozent oder 63 oder was auch immer wie Prozent Impfrate zu wenig ist. Hm. Wenn, ja, es ist, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach ratlos, was das angeht. Ich denke jetzt, ich weiß jetzt, wenn man jetzt den Lockdown machen würde und im Gegenzug die Impfpflicht einführen würde, wäre das eine Möglichkeit, da irgendwie durchzukommen und das zu beenden. Ja, das ist ein Vorschlag, der gestern auch von Michael Wagner kam. Der hat was ganz Ähnliches vorgeschlagen ja, oder zumindest als Gedankenspiel in den Raum gestellt. Ja. Lockdown okay. für alle versus Impfpflicht ja, oder für Impfpflicht. Ja. ja, dann würden wir auch wieder... also eine gefährliche gesellschaftliche Spaltung vielleicht irgendwie verhindern können, ja. Ich weiß es nicht, ob die Gesellschaft wirklich so gespalten ist oder ob eine Gruppe einfach lauter ist. Das weiß ich nicht. Hm. Aber ja, also ich, hm. ich hoffe nur, dass das irgendwie jetzt eine Lehre ist zumindest. Ja, oder vielleicht braucht es diese Lehre. Ich weiß es nicht. Wir gehen halt über Leichen auf gut Deutsch. Hm. Ja, und die, und die psychischen Folgen von dem landen dann irgendwann bei Ihnen in einem Verein, ne? von lauter ehrenamtlich, freiwillig, unentgeltlich tätig werdenden, nicht? Das ist schon... Äh. Ja, es war irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, man muss jetzt was tun. Ja? Und ähm, der Verein äh, soll ja auch ähm, eine Berechtigung haben ohne Pandemie, mhm. dem, dass er eben medizinischen Personal zur Verfügung steht für schwierige Situationen. Ja. Das soll ja langfristig sein, also nicht jetzt nur wegen der Pandemie. Ja. Das war halt der Anstoß oder das war halt die Erfahrung, dass es nichts gibt, übergeordnetes. Mhm. Mhm. Ja. Also mehr können wir, glaube ich, von, von uns, von der Basis aus sozusagen nicht, nicht tun, mehr ist nicht drinnen. Ja, ja. Frau Putura, ich würde Sie gern abschließend aus meiner Sicht zumindest fragen, wie Sie die Zukunft sehen, sowohl für sich als Anästhesistin und Intensivmedizinerin und für den Verein in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Also so in den nächsten Wochen stelle ich mich auf eine harte Zeit ein. Das, ähm, das ist sozusagen drinnen. Ich denke mir, okay, ja, aber es ist schon so ein bisschen so, dass ich mir denke, einmal noch, weil hoffentlich dann haben sie es kapiert. Ja. Mhm. Ähm, das ist so persönlich. Äh, dann ich mag, also ich mag meine Arbeit sehr gern. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne, mache ich meine Arbeit. Das ist wirklich 
schwer macht. Die Arbeit ist dieses ganze System und dieses ganze Tun herum und das macht leider sehr viel kaputt. Hm. Ähm, und auch die fehlende Wertschätzung generell, also die Intensivmedizin, da hat ja niemand irgendwas gewusst. Die wird jetzt in der Pandemie vielleicht gewertschätzt. Hm. Ähm, aber eigentlich mache ich die Arbeit sehr gern und ich glaube, die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen machen die Arbeit, die an sich die Arbeit, das mit den Patienten, was man tun kann, wie man die behandeln kann, auch bei Operationen dabei zu sein, Narkosen zu führen, ähm, das mache ich eigentlich alles sehr gern. Hm. Es ist eher die Frage, in welche Richtung geht dieses System und wo bewegen wir uns dahin. Also ich hoffe, ähm, ich hoffe, es gibt da irgendwie ein Umdenken, eine, eine andere Kultur, ein offen aufeinander zugehen und auch ein Anhören derer, die, die wirklich am Patienten arbeiten, mit dem Patienten arbeiten und ähm, dass man diese Menschen hört, die Pflegepersonen hört, was sie zu sagen haben und nicht über unsere Köpfe irgendwelche Entscheidungen trifft, ähm, die teilweise nicht einmal irgendwie ansatzweise durchführbar sind. Also ich denke, ja, könnt es machen, aber mhm. wir können es nicht machen, ja. Mhm. Also es ist, ähm, ja, also ich glaube, die Politik, es wäre mal gut, wenn auch die Politik äh, mit den Betroffenen spricht. Nicht, nicht nur mit den Primarärzten und Ärztinnen und Abteilungsleitern, die auch alle sicher für ihre Abteilungen einstehen und, und, sagen, und ähm, für die da sind, das will ich gar nicht sagen, sondern auch wirklich mit den sozusagen Kleinen ja, im System, die wirklich viel aushalten müssen, dass man die, diesen Menschen mal zuhört. Ich glaube, das wäre wirklich wichtig. Mhm. Und ich glaube, es gibt konstruktive Menschen, überall in der Basis, die auch viele Ideen haben, wie man Sachen besser machen könnte. Mhm. Mhm. Naja, mal sehen, ob das, ob das gelingt, ja. Das wäre der Wunsch, ja. Mhm. Ich meine, es ist, ja, ich weiß, dass es ja ein bisschen ein naiver Wunsch ist. Mhm. Das ist auch klar. Aber ich bin nicht bin nicht die Art von Person, die sich da jetzt hinsetzt und sudert, sondern ich denke mal halt, okay, dann fangen wir halt selber an. Mhm. Und so kommt halt auch der Verein zustande. Ja. Ich denke, dann machen wir einfach. Mhm. Ja, aber er hat in dieser Funktion, das habe ich ja vor 20 Minuten, glaube ich, schon mal gesagt, ich möchte es wiederholen, irgendwie so eine Doppelfunktion. Nicht auf der einen Seite ist er eine klassische Selbsthilfeorganisation letztlich, auf der anderen Seite hat er ja vielleicht schon auch eine eine, eine Lobbyfunktion, die er einnehmen könnte, nicht? Oder eine Raise-Your-Voice-Funktion. Naja, sicher. Ja. Am besten wäre es natürlich, dem Verein bräuchte es gar nicht. Ja. Wenn man so will, ja. Mhm. Um, das wäre das Optimum. Natürlich ist es ein, ein, ja, erheben wir unsere Stimme und sagen, hey, bitte schaut auf uns auch ein bisschen. Wir versuchen eher auf uns selbst zu schauen, aber um, fahrt nicht über uns drüber. Mhm. Ja. Mhm. Und es wird, es werden, also es gibt ja schon das Wort Flexit, ja, dass so viele Pflegekräfte kündigen werden. Ähm, es gibt diese zwei großen Studien, die von ähm, eben dieser offensive Gesundheit von der Arbeiterkammer, Ärztekammer und von ähm, den Geschwisterpaar und Gfrerer gemacht worden sind, da liegen die Zahlen auf der Hand. Ja. Hm. Ich sage, das ist die Ausgangsbasis für die vierte Welle, das wird noch viel schlimmer werden. Hm. Hm. 
Mhm. Die Politik ist da gefordert, irgendwas zu tun. Mhm. Und das Zuhören wäre mal ein Anfang. Mhm. Und ist irgendjemand auf Sie schon zugekommen? Also irgendjemand aus der Anführungszeichen Politik? Ähm, direkt zugekommen auch nicht, aber ich habe mich auch bewusst zurückgehalten und mhm. jetzt nicht ähm, äh, irgendwie politisch versucht, <lacht> publik zu machen, weil, weil ich keine politische Veränderung will. Das ist ein bisschen meine Sorge. Man ist dann mhm. sofort in einem politischen Eck und das möchte ich nicht und das will ich auch für den Verein nicht. Und, ähm, Aber ja. das macht es halt auch schwierig, nicht, wenn man irgendwie dann auf die Politik Einfluss nehmen will, muss man mit denen reden. Ne? Also, Nein, man muss eh mit denen reden, aber ich möchte nicht ja. irgendeine Pseudo-Unterstützung, ich sage das jetzt bewusst so, von irgendeinem Politiker, von irgendeiner Partei, ist vollkommen egal von welcher, ähm, damit man sagen kann, ja, wir unterstützen eh den Verein. Mhm. Das mag ich nicht. Ja. Ja, so. Ähm, ja. Sozusagen, ja, wir schauen eh auf wir schauen jetzt eh auf äh, das medizinische Personal, weil wir unterstützen diesen neu gegründeten Verein. Äh, das ist eine, eine Pfanne, die man sich umhängen kann, aber das war's dann. Und das ja. will ich nicht, für das gebe ich den Verein nicht her. Ja. Gut, das ist jetzt fast ein Schlusswort, Frau Potura. Ich möchte Sie aber noch, oder ich muss Sie eine Frage stellen, Ihnen eine Frage stellen, mich entschuldigen, dass ich sie Ihnen stelle, aber die kommt äh, über den Chat und es gibt uns vielleicht beiden die Gelegenheit, das ein für alle Mal deutlich zu beantworten. Da will jemand wissen, ich zitiere, kann die Belegung eines Corona-Intensivbetts eindeutig auf die Infektion von SARS-CoV-2 und damit äh, die damit einhergehenden Folgen zurückgeführt werden? Oder zählen auch jene Personen dazu, die zu diesem Zeitpunkt möglicherweise auch positiv getestet wurden und eindeutig wegen einer anderen Ursache dorthin gelangt sind? Also dieses Argument, äh, man würde sozusagen die Problematik überschätzen, weil man auch Leute mitzählen würde, die wegen anderer Probleme auf der Intensivstation landen. Also da Würden Sie dazu bitte mal eine eindeutige Aussage treffen, die ich dann um, auch entsprechend verbreiten werde? Die Patienten, die beatmet werden und äh, intensivpflichtig sind und als Corona-Patienten auf der Intensiv geführt sind, sind äh, beatmet, weil sie äh, mit SARS-CoV infiziert sind, sie haben die Krankheit Covid, so ist das. Die Patienten, die vielleicht ähm, auf der Intensivstation sind, weil sie einen Herzinfarkt haben und auch zufälligerweise positiv getestet sind, sind die Geimpften. Ja. Frage zu der Frage, können Sie sich erklären, warum solche Fragen immer wieder kommen? Was ist das? Ich weiß es nicht, das ist ein Hinterfragen der Zahlen wahrscheinlich, ich, ich keine Ahnung, ja. Ich, kann ich jetzt, ich kann die, die Intentionsfrage ja. ja. ganz verstehen. Ja, ich auch nicht. Aber sie kommen mit erstaunlicher Regelmäßigkeit immer wieder solche Fragen, ja, auch in diesem Kanal, ganz erstaunlich. Ja. Gut, äh, aber wir haben das jetzt klargestellt. Vielen herzlichen Dank, Frau Putura. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, was wir noch nicht angesprochen haben? Sie sollen sich impfen gehen, wenn sie noch nicht geimpft sind. Das hilft hm. uns am allermeisten und zwar ratzfatz. Mhm. Ähm, ja. Drittimpfung? Fragezeichen. Gilt das Gleiche? Drittimpfung, ähm, abhängig vom Impfstoff, ähm, den Sie in den ersten zwei Impfungen bekommen haben. Mhm. Wenn das AstraZeneca war, ähm, dann nach vier Monaten, sonst nach sechs Monaten, aber auch ist auch möglich nach vier Monaten in Wien zumindest. Mhm. Ähm, 
Und die dritte Impfung gibt es ganz klare Daten aus Israel, dass das ähm, nochmal noch mal alles ähm, sozusagen verbessert, was Übertragungswahrscheinlichkeit, Infektios Infektiosität, mhm. Infektionswahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit auf die Aufnahme auf die Normalstation und mit 95 Prozent die Wahrscheinlichkeit auf die Aufnahme auf die Intensivstation verhindert mit dem Booster. Ja. Mhm. 95 Prozent heißt auch, das sage ich jetzt auch mal da in, in einem Publikum, dass 500 sich trotzdem dann auf der Intensivstation befinden. Und wenn es nicht 100 sind, sondern 1000, dann sind es 50. Hm. Das ist eine einfache Schlussrechnung. Ja. Und es wird immer ein paar Geimpfte auch geben. Wenn 100 Prozent geimpft sind, dann gibt es nur noch Geimpfte auf der Intensivstation. Ja. Auch das würde man meinen, ja, kann man, ja, weil das kommt auch immer wieder. Genau, das kann man mit Grundrechenarten eigentlich verstehen ja. und es kommt auch immer wieder. Ja, das ist ganz erstaunlich. Ja. Ja. Gut, vielen herzlichen Dank. Also Aufruf, gehen Sie impfen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Putura. Ich wünsche Ihnen in meiner, aus der Tiefe meines Herzens eine erträgliche Zeit, die da auf Sie zukommt. Es wird... Es wird ich bewundere Sie und würde das gerne im Namen aller sagen, die das beobachten. Ich bewundere Sie und Ihren Berufsstand dafür, wie Sie mit dieser schrecklichen Situation umgehen. Danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen, hier zu sein. Danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns in Verbindung und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, da so offen zu sprechen. Dankeschön.